1: No purchase necessary. VGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madre
1: Bienvenidos a Buenos Días, Madre Espera, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, al que os traemos gente chachi, gente interesante, temas que creemos que tenéis que escuchar y que, eh, bueno, pues que deben servir para, para, mucho, para muchos de nuestros oyentes, para nuestra audiencia. A mí me parece que son siempre muy interesantes y hoy, además, urgentes, porque siempre es necesario hablar sobre aquello que hay que evitar, sobre falsas terapias, sobre mmm, falsas, falsos cantos de sirena que en muchas ocasiones llegan a nuestros oídos, sobre todo cuando más desesperados estamos y cuando más ayuda necesitamos. Para hablar sobre este tema tan interesante y tan necesario tenemos con nosotros de nuevo a María José Más. Buenos días María José. Buenos días, Mónica. Encantada de que siempre me hagas un huequito. Esto es un lujazo. Me encanta, me encanta. Hoy te hacemos un hueco a ti y a tu sillón maravilloso. Te <risa> gusta, ¿eh? Para quien no nos esté Además, viendo, me el y gira. ¿ves? Bueno, o sea, me encanta. Eh, si no nos estáis viendo porque lo estáis escuchando en formato podcast, os invito a que nos veáis también en nuestro canal de YouTube. También lo subimos a nuestro canal de Instagram. Y ahí os dejaremos también la entrevista completa para que lo veáis, porque nos hemos eh, ya hecho a esto de las entrevistas online y a los, los set-up, ¿no? los decorados que tenemos de fondo, que yo, no, yo sigo teniendo el mismo, pero mi invitada de hoy tiene un decorado maravilloso y encima súper eh, estético, precioso, me encanta, os lo dejo ahí para que lo veáis. <risa>
2: Muchas gracias. Si quieres un día hacemos un podcast de, de, de
1: decoración de interiores, es broma. Pues mira, mmm, aquí en Madresfera cabe casi de todo, ¿eh? Te tengo que decir. No, pero, pero no sé ser, no la no. persona más entendida. Bueno, nunca, nunca se sabe, nunca se sabe. En este caso, María José Más es neuropediatra, ya sabéis, nos ha visitado un par de veces ya y hemos hablado con ella especialmente sobre eh, su libro El cerebro en su laberinto. Tenéis el podcast en nuestro canal hace unos meses ya, eh, yo creo que hace un año que lo publicaste, es que el tiempo pasa volando María José eh, no, lo tenía que haber publicado hace un año que
2: eso es lo que hablamos en el, en el podcast pero salió al final de septiembre por el tema pandemia Vale. pero bueno hace ya seis meses sí sí es que con, el tiempo, tiempo yo
1: tengo un concepto ahora mismo de, en, con toda esta pandemia el tiempo sí. se ha convertido en algo muy elástico y, y, y ya no sé ni cuándo se han salido las cosas pero sí sé que hablamos hace poco y anteriormente tenemos sí. un podcast también dedicado al sueño eh, con María José se puede hablar además de decoración podemos hablar de muchísimas cosas porque <risa> es una mujer súper sabia referente para mí en la divulgación en todo lo relacionado a los trastornos del neurodesarrollo, tiene un un blog maravilloso eh, que se llama neuropediatra.org que, eh, de verdad, siempre que entro encuentro un post... Eh, mira, hoy justo he compartido otro de repente eh, porque lo he visto y he dicho, por favor, este post es que hay que volver a compartirlo sobre cómo no usar las pantallas con los niños. Pero en cualquier caso, hoy eh, vamos a rescatar otro tema que eh, también está muy relacionado con el de, eh, los trastornos del neurodesarrollo y que a ti se que te toca mucho la fibra, María José.
2: Me pone de un mal humor que espero que no me ponga en esta conversación. No. Además, no. insisto mucho porque me pone muy nerviosa. Me pone muy nerviosa eh, este tema de las pseudoterapias cuando se intenta vender eh, humo. Eh, y antes, hace unos años, ¿no? Eh, podíamos pensar que a lo mejor las personas que fomentaban las pseudoterapias o el ambiofuncionismo, pues lo hacían con buena intención, que no, no tenían suficiente información y que bueno, pues como estaban preocupados por el amigo de la vecina o el, primo, o sea, o el hijo de la vecina o, o por sus propios familiares, pues aconsejaban verdad cosas que es que le he visto en internet. Pero es que hoy en día, ya años después de esto, yo empecé el blog en 2012 y entonces tenía esa comprensión. Pero es que estamos en 2021, ¿eh? Capicúa, 2012-2021. Han pasado un montón de años, una década casi, y todavía... Eh, y la información que hay en internet, no en mi blog, sino en mil sitios solventes, eh, ya no es una excusa de, bueno, es que no estoy bien informado. No, no, es que no te quieres informar bien. O, no, o, o te quieres aferrar a un clavo ardiendo. Yo nunca he hecho la culpa a las familias. ¿eh? He hecho la culpa a los que venden estas falsedades, ah. que se lucran sin ningún escrúpulo y estas personas eh, no merecen ya mi respeto. Antes podía pensar que era un poco ¿no? ignorancia y bien intencionado, pero ahora no. Ahora esto me parece pues un afán de lucro. O soberbia, que es otra cosa que sería también. ¿eh? Sí. La soberbia es un pecado capital, que lo sepáis.
1: <risas> Avisados estáis. Eh, Avisados. ¿Te sale. Es, mm, ¿Te indigna? Aparte de por, por las implicaciones éticas y los resultados que pueda tener en las familias. Eh, ¿Lo ves mucho? Es decir, ¿es algo que te encuentras con ello a menudo?
2: Mm, mira, creo que me encuentro. Me lo encuentro. No a menudo. Yo creo que también es verdad que cada vez hay padres mejor informados. Pero sí que me lo encuentro demasiado en, en redes, en internet, en canales de YouTube, en, en Instagram, sobre todo. Instagram es ahora mismo un horror. Oh, un horror cómo me alegro que digas este eso! <risa> <risa> sí, 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 sí. Lo siento, pero claro, o sea, fíjate, an antes hemos hecho ¿no? una tontería, hemos hablado de sillón y, y tal. ¿Tú te imaginas que yo fuese influencer en Instagram de decoración? Pues no me iba a seguir nadie, porque no es lo mío. Entonces, ¿por qué una señora que viste muy bien o le gusta mucho la ropa o es muy fashion victim o, no, o fashion influencer o como se llame, ¿por qué esa persona se atreve a hablar de terapias de autismo o de terapias del TDAH o de terapias del retraso del lenguaje? Es igual, cualquier cosa, de la parálisis cerebral, pero ¿cómo te atreves? <risa> no sé, ¿sabes? Entonces, eh, claro, Instagram es muy llamativo, eh, me gusta mucho más... Yo soy de formato largo, por eso te agradezco esta esta oportunidad, porque te da tiempo a explicarte las cosas. Entonces, Instagram llama mucho la atención si tú haces un Reels de esos, ¿no? Un TikTok o lo que sea, que aquí yo cero gracia para eso. Entonces, yo tampoco. <risa> <risa> no, no, no. O sea, cada uno tiene que hacer lo que sabe. yo eso de echarme un baile diciendo cosas... Mmm, no lo veo, para mí, exacto, ¿no? O sea, vale, en casa y así, pues bien, pero además que me parece poco serio, la verdad. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Y, y claro, entonces llamar la atención de esta manera, usar colores, usar, ¿no? Eso es como muy fácil. En cambio, eh, bueno, es que esto lo decía Ramón y Cajal, ¿no? Persuadir y sugestionar, qué fácil, y razonar y analizar, qué difícil. No era exactamente qué largo, complicado y, y laborioso. No era exactamente así la frase, pero bueno, luego te la paso si la quieres poner en algún sitio. Pero eso lo decía Ramón y Cajal. Entonces, eh, yo creo que hoy en día las personas que se dedican a fomentar este tipo de terapias no tienen escrúpulos y ya está. Y me atrevo a decirlo así, no estoy señalando a nadie en particular, pero es que es evidente. ¿no? Entonces, quizá sería importante decir que es una terapia o que es un medicamento para que nos demos cuenta de lo que no lo es, ¿no? Que eso es lo que hemos venido a hablar hoy aquí, de las pseudoterapias, las falsas terapias, la, eh, el abuso que se hace de, de la desesperación lógica de las personas, ¿no? Y, y un poco pues eso, ¿no? Entonces yo, yo empezaría diciendo que una terapia eh, es algo que te permite modificar tu conducta o tu, o tu problema para encontrarte mejor, ¿vale? Entonces yo no sé de terapias, no soy psicólogo, no me dedico a cosas de psicología ni, ni soy médico de adultos. Entonces yo voy a centrarme en lo que es una terapia de atención temprana para que entendamos lo que es, ¿no? los trastornos de neurodesarrollo, que son en los que se ceban estas, estos pseudoterapeutas, eh, lo, que, lo que funciona, o sea, hay una alteración, como ya hemos hablado otras veces, ¿verdad? lo que se produce, por pues desgracia no sabemos muy bien cómo, es que hay, suele haber una dificultad genética que al interaccionar con el ambiente tiene como consecuencia que el desarrollo del sistema nervioso no sea fluido y no sea el esperado. Y entonces da situaciones que alarman, ¿no? Pues el niño no habla a tiempo, no camina a tiempo, o pues su conducta es inapropiada en un, en un entorno donde ya por su edad debería de comportarse de cierta forma, ¿no? Tan sencillo, tan complicado como esto. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? ¿Podemos cambiar la genética a día de hoy? No. ¿Qué podemos cambiar? El entorno. ¿Y qué es el entorno? Pues el entorno es los hábitos de sueño, los hábitos alimentarios, una vida con un ejercicio saludable, ¿no? Eso sería entorno. Y el entorno es los estímulos y las situaciones en las que yo coloco al niño para que pueda ir recibiendo información que le permita desarrollar sus capacidades. Eso es el entorno. ¿Vale? Entonces, lo que hacen... Eh, y luego, si es necesario, en casos muy concretos, en situaciones muy concretas y pocas veces, puede ser necesario un medicamento, ¿no? Pues una terapia es algo que modifica estos entornos y un medicamento es algo que es una sustancia que no es tóxica, que está probado que no es tóxica para tu organismo y que en circunstancias de enfermedad produce una serie de cambios que te mejoran esa enfermedad. Y puede ser una vacuna, hoy sabemos más que nada, nunca de medicamentos, ¿verdad? Yo creo que casi todo el mundo a día de hoy ha visto o ha leído o se ha informado sí, algo sí. sobre lo que es un medicamento entonces la vacuna debe cambiar tu organismo para mejorar tu defensa frente a un en este caso coronavirus ¿no? un antibiótico cambia tu metabolismo para que la bacteria tenga toxicidad pero tú no ¿vale? un antiepiléptico te cambia las condiciones metabólicas del cerebro para que no sea tan fácil tener una convulsión etcétera eso es un medicamento entonces Cualquier sustancia que yo no puedo detectar, le hace homeopatía, que está tan diluida que al final no hay nada en ese agua, solo hay azúcar, que es el excipiente, que es aquello que da sabor al medicamento, pero allí no hay medicamento porque si yo lo voy a analizar no encuentro nada. Eso ya no es un medicamento. Y cualquier sustancia que en lugar de cambiar mi metabolismo o mi cuerpo para mejorar una enfermedad me produce toxicidad, pues es un peligro. Es que ahí lo tenemos, es que lo estamos viendo cada día las noticias, lo vigilado es que están los medicamentos, ¿no? Vale, entonces quería centrar un poco esto porque a veces... ¿Y qué hacen los sedoterapeutas? Pues como los medicamentos sí que se, se meten, ¿eh? Venden lejía. El famoso MMS como si esto fuera un medicamento. Eso es un tóxico. Porque si fuera un medicamento, fijaros lo que ha costado probar una vacuna, en las discusiones que todavía hay, si eso fuera un medicamento estaría regulado. Sabríamos las dosis precisas, habría una publicación, estaría controlado por una agencia de fármacos ¿no? en cambio esto no es así eh, no, no encuentras en ningún vademecum, en ningún listado de fármacos el MMS, lo encuentras en tóxicos toxicidad por lejía por hipoclorito
1: sódico, ahí está efectivamente eh, ¿cómo identificamos eh, a las personas o aquellos que nos están recomendando una falsa terapia?
2: Vale, eso es muy interesante. Eh, primero, porque... Eh, e insisto, lo que te están diciendo te dicen que solamente lo tienen ellos. Y suelen basarse en emociones, en victimismo, ¿no? Tu pobre niño que nadie te hace caso porque, fíjate, los médicos no te escuchan, no te hacen caso. No me escuchan a mí que tengo la solución y, en cambio, no me dejan enseñártela. Pero fíjate aquí a mi primo repito lo bien que le ha ido la terapia que le he hecho yo. Esas son, son eh, prácticas de sectas, las sectas hacen lo mismo. O sea, yo te intento vender un producto, como no tengo una base científica ni un respaldo institucional por una agencia farmacológica o por, un, por una sociedad científica que diga esto, o, o por unas publicaciones científicas que digan esta terapia o este medicamento se han demostrado eficaces, Van al a la funcionismo, Pues a mí me funciona. Es que se ha curado el autismo. Es que fíjate que ya no tiene TDAH. ¿Vale? Eso sería lo primero, que apelan a tu victimismo. Y luego te dicen que los demás, la industria farmacéutica, el médico, lo que quieren es lucrarse y ganar mucho dinero. Pero nunca te ofrecen su terapia gratis. Ellos te dicen, ellos si quieren lucrar, yo no, yo te ofrezco. Entonces, dame la voluntad. Dame la voluntad entonces entras en un círculo, de eh, utilizan técnicas de sugestión y de placebo para hacerte ver que sí que has mejorado, cuando esto no es cierto. Insisto, ojalá alguna de estas cosas funcionase. Pero para eso tienen que demostrarlo con una publicación científica y que no me digan que es que no le dejan publicar porque cualquiera que presente un artículo a una revista de cualquier nivel, las hay de muchas de muchos niveles, ¿no? Las hay que tienen lo que se llama un impacto porque tienen muchos lectores de mucha calidad y son las más difíciles de publicar porque todo el mundo quiere publicar ahí y hay cola. Entonces, o haces una cosa muy llamativa o ahí no publicas. Pero luego hay revistas de menos impacto que también están revisadas y son igualmente supervisadas
1: y que tú puedes publicar ahí. Y luego, a lo mejor, de ahí puedes saltar a otra revista. El tema de las publicaciones a veces se vuelve en contra también de... De los propios uh -huh. profesionales, porque el otro día veía una publicación sobre el, la eh, la capacidad o la, la capacidad de curación de los cuencos tibetanos en, <risa> en pacientes de cáncer. Y, y, y es que, eh, ¿cómo llamamos a eso, María José? Bueno,
2: primero hay que ver qué revista es, claro. <risa> cómo se ha hecho esa publicación y cómo se ha hecho, ¿no? Y después, y muy importante, eh, hay que, también hay médicos que hacen mala praxis ¿eh? y también hay médicos que se aprovechan y son timadores. Esto también existe, pero la mayoría de los médicos no nos aprovechamos ni somos timadores. La mayoría. Nos podemos equivocar, pero no nos aprovechamos. No, no, no ejercemos nuestra profesión para, para aprovecharnos. Sí, para ganarnos la vida, lógicamente, pero no para aprovecharnos. ¿no? Entonces... Eh, hay que confiar primero en tu médico. Y si no te gusta, por la razón que sea, si no te gusto yo porque te llevas mal conmigo, yo qué sé, a lo mejor te caigo mal y no te gusta cómo explico, no pasa nada, pues hay más, hay más médicos, ¿sabes? Entonces, leer una publicación porque tengas la capacidad lectora en cualquier idioma no te capacita si no eres un profesional sanitario para entender lo que está ahí publicado. Incluso, incluso, se la cuelan y nos la cuelan a los profesionales sanitarios. Porque sí, sabemos que las revistas que requieren, dan para cinco podcasts más, ¿eh? requieren eh, una revisión en cómo se funciona ahí, pero para eso, pero ¿verdad que se descubre el fraude y se denuncia y sale en prensa y se dice? Porque como lo sabemos, que no está bien, porque alguien lo ha visto y ha dicho: oye, ¿esto qué es esto? Alguien se ha dado cuenta, lo ha publicado y. Se ha tenido que retractar.
1: Sí, lo de los, los -tibetanos ¿Eso ha para.
2: <risa> claro, la <risa> gente lo sabe, ¿no? Los tibetanos pues las publicaciones de las últimas eh, respecto a la vacunación, ¿no? Yo no quiero entrar en ese lío porque no es mi campo y no quiero, ¿no? Pero el tema no quiero porque no sea suficiente para dar aquí consejos sobre temas que no son mi especialidad, ¿no? Claro. Pero, eh, claro, simplemente, si me preguntas a nivel individual, pues te intentaré contestar, pero siempre te voy a referir a tu médico, porque yo qué sé si tú tienes un problema de trombosis de base, yo no lo sé, entonces no te puedo decir a tal cosa o tal otra. Si tienes una duda, la consultas con tu médico y ya está. Pero quiero decir que incluso a las personas que tenemos formación, cuando nos sacan de nuestro campo, te cuesta leer, a mí me cuesta leer sobre el Alzheimer, siendo neurólogo de niños porque no soy especialista en neurólogo de adultos. Entonces, si tú me das una publicación de, sobre Alzheimer, solo me das esa publicación, pues vale, yo me la leeré, pero como me falta la experiencia clínica, el conocimiento profundo de la enfermedad, pues no te voy a poder decir si esa publicación me aporta novedades o
1: no. Hmm. El tema de las publicaciones ¿Sabes? es muy tramposo en ese sentido porque se juega con, con ese, per, ese sesgo de autoridad. no. Bueno, pues lo ha publicado Exacto. una revista, lo ha dicho tal eminencia y, y ese es un aspecto que, que nos debería alertar o siempre recurrir a alguien que no lo pueda confirmar. Pero luego hay un punto en el que yo creo que ahí es muy difícil contrastar y lo comentabas tú antes que es el tema de la emoción. Se recurre a la emoción... Y ahí... Eh... Claro,
2: claro, sí, 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 sí. Eh, es por donde se suele entrar, ¿no? Entonces, eh, bueno, tú me has preguntado cómo identificarlos. Yo creo que se identifican así. Hay más puntos. Otra cosa que podrías encontrar en este tipo de falsas terapias es eh, que son cursos cerrados, escuelas autoscuelas, auto que digo yo no no de conducción, sino eh, se enseñan unos a otros esa terapia oculta ¿no? No, no, no está, ¿no? No, yo no puedo acceder si no pago un curso ¿vale? entonces, no, es que he estado cuatro años estudiando no sé qué, me han cobrado 5.000 euros por formarme en no sé qué por ejemplo, esto es famoso en la homeopatía, ¿no? y ahora cómo voy a decir yo que estos 5.000 euros en realidad me han tomado el pelo, hay médicos que se han formado en esto, ¿no? y se ofenden cuando les dices esto bueno, pero es que tú la farmacología de tercero de carrera no te la tuviste estudiar porque la definición de fármaco salta eh, solamente leyendo lo que es la homeopatía, ¿no? Entonces, la homeopatía utiliza el placebo, que sin querer lo utilizamos todos, ¿no? Y el placebo tiene efectos beneficiosos, pero no porque te gastes 60 euros en pastillitas para no sé qué. No sé si he sido suficientemente sí. Y otras terapias, ¿eh? Otra cosa que me pone especialmente nerviosa, que eso también da para otro podcast y que el otro día ya otro año, porque si no, soy aquí. Es la osteopatía en bebés. ¿Qué pinta un osteopata en bebés?
1: El otro ¿Vale? día lo pues, recomendaban para... Justo, lo, ¿lo compartiste tú? ¿Puede ser en Twitter el tema de... Clima? Puede ser,
2: me puse mala. Sí, sí.
1: <risa> es que me pone mala.
2: <risa> Estas cosas me ponen mala. Pero no porque... Sí. A veces se puede interpretar que como yo soy médico, ¿no? entonces me molesta que otros terapeutas, otras personas... Pues no es verdad. Si tú miras mi Twitter o miras mi esto, verás que yo comparto cosas de todo tipo de profesionales, logopedas, fisioterapeutas, pero cosas que sirven. Enfermería, cosas que sirven, cosas que yo veo que, es, que están avaladas, que funcionan. Y la, y la ciencia se equivoca y, y avanza. Pero la diferencia está en eso, en que la ciencia dice... eh se revisa, se autorrevisa, dice los cuencos tibetanos esos que has publicado eso no, no es verdad ¿vale? en cambio el otro no se revisa porque está fuera del sistema científico claro. está en otro sitio, entonces no se puede revisar, porque no tengo acceso a sus datos ni a su información y no lo puedo revisar esa es la diferencia ¿no? y luego hay otra cosa, que cuando tú me decías esto de las emociones que tienes toda la razón, también he escrito hace poco un post sobre esto que eh, también la, el, el propio ejercicio de la medicina muchas veces te lleva a hacerlo mal y me incluyo, ¿vale? O sea, no estoy aquí diciendo no, es que mis compañeros lo hacen mal y yo lo hago muy bien, no, todos nos equivocamos en algún momento, ¿no? Entonces, cuando tratamos con cuestiones incurables, incurables, porque no son enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el autismo no es una enfermedad en el, sen en el sentido clásico de enfermedad. Al ser algo que se constituye con tu desarrollo no te lo puedes quitar, como te puedes quitar una muela con caries o, o, o una miopía si te operas, ¿no? No te lo puedes quitar, es algo inherente a ti. Entonces, eh, claro, como no te vas a curar nunca, bueno, pues si tienes rasgos de autismo leves, pues bueno, pues lo puedes sobrellevar bien. Incluso eh, hay quien hace bandera de ello, me parece muy bien, y se autoafirma y mejora su autoestima reconociéndose autista o con autismo estupendo si eso a ti te funciona en el sentido de que te da tranquilidad porque una de las peores cosas de todos estos problemas es la ansiedad que genera en la persona que padece el problema y ya sé que hay gente que me dirá no me gusta que digas que padece bueno pues algo pasa porque si no no sé qué palabra usar no sé qué palabra usar pero algo, te, algo no te va bien porque tú si no no consultas al médico o al psicólogo ¿no? algo, algo te incomoda bueno pues la persona que está con esa incomodidad y su familia, ¿vale? Eh, ahí hay un sufrimiento, hay, hay algo que no está bien, ¿no? Entonces, pero eso no va a desaparecer nunca. Si es muy leve, pues te será más fácil que ese entorno que se tiene que adaptar se adapte a ti y tú puedas funcionar con menos ansiedad. Por ejemplo, hablando de autismo, ¿no? O en el TDAH, eso mismo. En cambio, cuando hablamos de casos graves, personas graves que no tienen lenguaje ni lo van a tener nunca esto es desesperante es terrible para una familia darse cuenta de que su hijo nunca va a hablar ¿vale? entonces claro pero es algo que constituye la persona desgraciadamente desconocemos por qué ha pasado en la mayoría de casos incluso aunque sepamos qué gen lo ha producido no sabemos qué mecanismo lo ha producido exactamente y no lo podemos revertir ni con fármacos ni con nada a día de hoy hablo vale entonces claro, ahí es donde el médico tiene que saber transmitir esa noticia tan mala y lo, y lo mismo vale para otras cosas que yo no trabajo en ello pero la oncología, no el cáncer los médicos especialistas en cáncer tienen este mismo problema. Por un lado, tú tienes que saber transmitir bien cuál es el problema y por qué no tienes solución o por qué la solución es paliativa o solamente vamos a mejorar cosas, pero esto no va a desaparecer. Y acompañar a esa familia, no tú, a veces hay que apoyarse en un equipo porque yo no soy psicólogo, quizás necesites un apoyo psicológico que debe ofrecer el centro en el que estás o, o donde sea, ¿no? Que esto también es otro, también es otro tema, la sanidad pública no hay psicólogos para hacer esto, o sea, imprescindibles, solamente claro. están precisamente en las unidades oncológicas, ¿no? Y eso es una cosa que, bueno, que el médico debe hacer bien, ¿no? Debe saber comunicar esa dificultad, debe saber comunicar eso que va a pasar, y debe comunicar bien y ser asequible y permitir a la persona que le consulte tantas veces necesite, que a veces es muy difícil por el propio sistema, ¿no? Pero eso sería una cosa a mejorar. Y la otra cosa a mejorar, que enlaza con lo que he dicho hace, antes, es que tú tienes que hacer lo que sabes hacer el profesional. Malo se mete donde nadie le ha dicho que, le, que pueda meterse. Por ejemplo, el famoso caso del osteópata viendo bebés. ¿Pero por qué un osteópata sabe de crianza? ¿Dónde se ha formado? ¿Qué, qué tonterías dices? Es que dicen tonterías. Señoras y señores, cuando su recién nacido nazca, se lo diga la matrona, se lo diga el médico ginecólogo, se lo diga el pediatra, no tiene que ir al osteópata. Primero, porque la osteopatía no está aprobada ni es eficaz en ningún tratamiento infantil, en ninguno. Y segundo, porque el osteópata no está capacitado profesionalmente para atender niños recién nacidos. Y esto lleva, y esto sí que me lo he encontrado, y cada vez me lo encuentro más. Niños sanos que acaban en el osteópata y acaban en mi consulta y están sanos. Eso es una vergüenza. ¿Qué consecuencias puede tener que vayan al osteópata? Pues primero, el llanto de la madre inconsolable porque su hijo tiene no sé cuántas cosas y hay que arreglarle la cabeza, no sé cómo, pero cómo se te puede ocurrir que tocándole la cabeza a un niño le vas a modificar el cerebro, a ver. ¿Qué es la frenopatía del siglo XIX? Esto es imposible. Punto uno. Un sufrimiento en la madre que le hace sentir culpable de cosas que no están pasando porque eso que pasa es normal. Pero la madre le da unas explicaciones para meterle su terapia y la madre me viene llorando porque el niño no come, el niño no duerme, el niño no crece y tú, que es un niño? que No le no pasa nada. Pero estás sugestionando a la madre que su niño tiene un problema. Si esto no es grave, dime tú qué es. Y la segunda consecuencia es que cuando tiene un problema retrasamos la verdadera solución en caso de que tenga solución.
1: Claro, el peligro, en este caso, eh, ¿cuál es? ¿Para qué habrá padres, madres que a lo mejor no bueno, lo tengan muy claro? Bueno, la el... manipulación de la
2: cabeza de un niño es peligrosa porque el niño tiene una consistencia blandísima del el cráneo del niño, no tiene casi calcio, entonces no está osificado, precisamente porque tiene que crecer y debe ser así. Si tú andas tocándole aquí, pues le puedes hacer daño. Por muy con, y si lo haces con tanto cuidado es que no estás haciendo nada. O sea, aquí hay dos cosas. Si lo manipulas, por manipular le puedes hacer daño, le puedes lesionar. En un bebé puedes hacer una lesión de columna según lo que hagas. Es que, es que es muy grave. Y luego, si tiene un problema real, porque tenga un autismo, porque tenga, le está retrasando lo que necesita, que es atención temprana, no un masaje. Aunque no le hagas nada más que cosquillitas, me da igual. Eso no, se pues está estimando porque eso no hace nada. No, es, es muy grave ¿eh? y más cuando te lo estás es encontrando grave. cada vez más a menudo. Yo, sí, 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 y, y lo que más me molesta de todo. A ver, es cierto que es difícil que alguien que bueno, tendría que ser muy bruto, ¿no? Para hacerle daño, pero bueno, puede suceder. ¿eh? Pero a mí, que, la, que, que vengan las madres llorando porque su hijo tiene no sé qué y su hijo no tenga nada, esto me enciende. Me enciende. Porque estás generando un problema en un momento delicado de la vida, que en tu podcast se ha hablado mil veces de la crianza, del apego seguro, del vínculo, de cómo debemos atender al bebé. Estás generando una inseguridad en una madre que no le pasa nada a su bebé. Y Esto me parece gravísimo, pero de una gravedad extraordinaria. Y cada vez me lo encuentro mal. más. No, es que como gira un poco la cabeza, así, pero si es un torticolis postural que cambiando la cuna o que se ponga la luz para el otro lado se arregla, no hay que tocar nada. ¿Qué estás haciendo aquí? Y lo llevan y una semana y tres veces y el porteo para aquí y el porteo para allá porque lo porteas mal, lo porteas bien. Pero vamos a ver.
1: Es un tema temazo. ¿No? Y esto eso. sale
2: mucho en Instagram. ¿eh? Y luego fisioterapeutas también, que, como médicos, que acaban de... A ver, que es que... <risa> me voy a cortar un poco porque me conozco. Eh, personas que se ve claramente que se han leído muchos libros pero no han visto nunca a un paciente ¿cómo puedes ser influencer ni, ni decir nada a un público general? Yeah. ¿esto por qué lo haces? por valentía juvenil es que no creo ni que haya maldad pero vamos a ver, ¿tú por qué te pones a decirle a unos padres lo que tienen que hacer para que su bebé ande o no ande eh, así en general en Instagram? pero, 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 lo digo yo que llevo 26 años de carrera, que aquí se me empiezan a ver las canas ya. Entonces, si no lo digo yo, ¿por qué una persona que acaba de ver tres niños y se ha leído cinco libros se atreve a decir eso así? No yo, no, no yo, María José. Lo dicen mis colegas de mi edad, lo que tienes que hacer. No te dicen lo
1: que tienes que hacer. Te informan de lo que hay. Ya, el problema es que... Eh cada vez buscamos más ese tipo de soluciones ¿no? es como, pues ¿no? sí Dame y además esto lo, pues es sí. muy recurrente cada vez lo hablo con más con más invitados aquí en el podcast con más eh, con más amigos que venís que eh, todo el mundo lo comentáis, ¿no? es que me piden A, B y C, es que yo no les puedo dar una respuesta absoluta categórica, entonces al final a quién van a quién se la da claro, pero hay que ser conscientes vuelvo, vuelvo a decir por un lado, lo que hemos
2: comentado, Mónica, ¿cómo detectar que una persona te está timando? Lo hemos dicho, ¿no? Porque lo que te ofrece es exclusivo, porque usa la misma funcionismo, porque no es capaz de demostrarte que eso funciona científicamente y porque te ofrece algo que no es una, un fármaco que esté en la farmacia, regulado. No, la homeopatía está en la farmacia, pero no es un fármaco. O te ofrece una terapia que no está avalada. ¿Vale? Eso es una forma de, de, de darte cuenta. Y, y el pues, a mí me funcionismo y el hazme caso a mí, ¿qué tal ahora te, podrán decirme, pues, ¿por qué tenemos que hacer caso a ti si estás diciendo lo mismo? no Porque yo estoy diciendo lo que dicen los libros de medicina, no lo que digo yo. Soy simplemente la transmisora. Hay más personas que te van a decir lo mismo que yo. Y no me, a, no me arrogo yo en, ven a mi curso, hazme... Fíjate que yo es que lo digo poco, con todo lo que lo podría decir. Podría hincharme a vender cursos, tengo uno en bitácoras es que casi nunca lo publicito, pobres de bitácoras, me podría hinchar, pero no es esa la cuestión, no es esa la cuestión. Entonces, eso es un punto. Y el otro punto es el profesional. Si un profesional no está especializado en lo que está especializado, en lo que debería, no te puede, no te puede ofrecer ese tratamiento. Las personas capacitadas para diagnosticar y tratar se llaman facultativas, porque están facultadas, y son fundamentalmente los médicos. Los médicos. El médico es el que está facultado para diagnosticar y tratar. Y luego hay otros profesionales sanitarios, en las que hay excepciones, que incluye la ley, que pueden hacer cosas, pero no pueden hacer todo eso. Entonces, eso se llama intrusismo. Primero, haz lo que sepas. ¿Verdad que yo he dicho que no sé de Alzheimer? ¿Verdad que yo he dicho que no sé de cáncer, no sé de inmunología, no sé de vacunas? No me he puesto aquí a daros una pontificación sobre... ¿no? Yo no he aprovechado el tirón de las vacunas para ganar seguidores en Twitter o en Instagram. Me he puesto cosas muy puntuales que me parecían que ya estaban como muy claras. Y eso sí lo he puesto, pero yo no me he dedicado. ¿Por qué? Porque no soy especialista en esto, siendo médico. Vale. Entonces, haz lo que sabes y lo que sabes... Comunícalo bien. Si no sabes, mándalo a uno que sepa. Y si no sabes comunicar bien, ven, haz venir a alguien a que comunique contigo. O manda al psicólogo o manda a lo que sea. Pero no hagas cosas. Es decir, aquí hay una responsabilidad de todo el mundo. De los padres que en su angustia se sienten, buscan lo que sea, pero yo les aconsejo que frenen un poco y que analicen. No los culpo, ¿eh? Jamás. Aquí ellos siempre son... Eh, las personas, me, Diana de un negocio, o sea, no, no quiero decir ni víctimas porque tampoco es eso, pero no me gusta victimizar a la gente, ¿no? Pero no puede, no, no puede ser esto. Los padres tienen que, en algún momento, alguien les diga, pero tú no ves que esto no es así, que muchas veces es muy difícil, ¿eh? Y por otro lado el profesional tiene una responsabilidad, claro que sí.
1: En el tema de las familias hay una cosa que me preocupa mucho, y es que en ocasiones eh, son utilizadas por los profesionales que están de fondo y utilizan a la familia que se convierte en prescriptora de esos tratamientos, sí. pseudotratamientos, pseudoterapias. Y ahí tenemos un problemón, porque eh, ya no es que sea el profesional el que está hablando, el profesional, el sinvergüenza que está detrás y que está aprovechándose de esa situación, sino que es la propia familia la que se lo ha creído o la que por X circunstancias es la que lo está eh, promocionando. Y claro, ahí eh, es tan difícil rebatirles a ellos des desde su experiencia personal, ¿sabes? Uf. Claro,
2: claro, pero sí, pues es que esa es la técnica que utilizan ellos, efectivamente, es muy difícil rebatir, pero por eso eh, me gustaba hablar contigo para alertar antes de que eso pase, ¿no? Si es posible que más gente entienda lo que intento transmitir quizá cuando pase esto aunque estén emocionalmente implicados claro. lo afronten de otra manera a lo mejor digan mira voy a probar sabiendo que no funciona eso también me lo he encontrado ¿eh? gente que me viene y me dice doctora yo ya sé que la terapia visual para el TDAH no sirve para nada pero yo lo he ido a intentar y por si acaso pues bueno si tú ahí ya no hay exactamente un timo ahí hay una esperanza me gusta bueno sí que lo hay ¿eh? porque yo pienso que eso no es de... el profesional ahí es culpable pero bueno, pues oye, ya me parece un avance. Ya me parece un avance que alguien diga, ya sé que no funciona, pero hasta que no lo vea por mí mismo no me lo creo. Bueno, pues venga, ya hemos avanzado un poquito más. Ya no es, no, hay que hacer terapia visual en los niños con TDAH. Por no centrarme solo en el autismo, sino que, que hay muchas cosas que no funcionan y se hacen. No, no, la dislexia con filtros de colores. Pero si desde el año 64 hay una publicación en el Pediatrics, que es la revista oficial de la Academia de Pediatría Americana que dice que eso no vale para nada. Pero es que lo dice así, no vale para nada. Ni la terapia de colores, ni el método Tomatiz, ni la audición, corrección, no sé qué. Todo eso no vale para nada. Pero claro, antes de dar una pastilla o antes de hacer ejercicios dificilísimos de, de dislexia que requieren... Bo, 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 una pastilla para la dislexia tampoco vale, ¿eh? Pa pa, pa 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 pues oye, si voy allí a unos jueguecitos con unas luces de colores y me ponen unos casquitos y una música, oye, pues mira, más fácil, yo ya no tengo que hacer nada.
1: Claro, y además la, la, como son tan complejos eh, en muchas ocasiones los trastornos del neurodesarrollo, eh, ¿quién determina a, la, a corto plazo que eso esté funcionando o no? Siempre al final es como. Esto puede funcionar o no puede funcionar, porque como depende del entorno, depende de las condiciones, depende de las circunstancias, pues claro, ahí se arrogan una un margen.
2: y claro hay... Efectivamente. Claro, pero fíjate que es que eh, como los trastornos de neurodesarrollo, porque si no son otra cosa, ¿eh? solo, me, solo mejoran, por poco que sea, con el tiempo, un trastorno de neurodesarrollo solo puede mejorar. Si lo atiendes adecuadamente, si no, pues aparecen ansiedades y aparecen problemas emocionales añadidos que empeoran. Por esto no no neurodesarrollo atendidos desde el principio, solo puede mejorar. A lo mejor muy poquito, pero solo puede mejorar. Entonces, eh, eso es el punto uno en el que se basa, ¿no? Es que mira cómo ha mejorado, ¿no? Y el punto dos es que incluso un parálisis cerebral está demostrado que si yo te digo esto va a mejorar, esto va a mejorar, ¿en qué me baso en la respuesta? En la respuesta de la familia, ¿lo encuentras mejor? Sí, pues ha mejorado. entonces ahí no hay ningún dato objetivo no, No es que ya mueve mejor el brazo ya lo, pero ¿por qué no? porque le he puesto así una cinta de colores aquí y ya lo mueve mejor porque veamos que, que a veces hablamos sobre autismo y las terapias están en todo, ¿eh?
1: Sí, sí, de hecho tengo una lista
2: He cogido una
1: lista de, de, de... Me vas a pillar porque yo no me las sé todas. No, ¿Qué? bueno... Eh, yo me sé las terapias, pero pseudo no. He cogido una guía rápida de las terapias alternativas que viene publicada en, en Truco Tratamiento, que es de, de, Simo, de Etrar, Simon Singh y Etzar Ems, que es un, un conocido eh, experto en este tema. Y que voy a hacer bueno, rápido... Era, era homeópata. Sí, al... Y entonces hizo ese chip de ¿pero qué estoy haciendo? Aquí Eso tenemos eh, un científico en el País de las Maravillas que además está publicado por Nextdoor Publishers que es donde has publicado tú tu, tu libro, donde lo cuenta que es súper recomendable este libro y que... Y que tenéis que leer para entender un poco esto y bueno, él en este otro libro en Truco Tratamiento, donde hace un desglose también maravilloso, súper recomendable de un montón de terapias alternativas, tenemos, vamos a hacer así para, así para soltar muchas, aromaterapia esto también, tela artefactos alternativos cristaloterapia, dietas alternativas fensui. que habrá mucha gente que dirá, uy, eso no sabía yo que era una terapia alternativa, lo es, flores de Bach Hipnoterapia, irrigación no. del colon, <risas> magnetoterapia, medicina antroposófica, medicina ortomolecular, medicina china tradicional, también es una pseudoterapia. Eh, las agujitas, eh, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Acupuntura. Acupuntura, exacto. Meditación, método Feldenkrais, naturopatía, osteopatía, aquí está. ...oxigenoterapia, reflexología, reiki, sanación espiritual, shiatsu, ...suplementos alimenticios, amigos, técnica Alexander... ...técnicas de diagnóstico alternativas, terapia celular... ...terapia con masajes, terapia con sanguijuelas... Terapia con ventosas, terapia craneosacral u osteopatía craneal, terapia de quelación, terapia detox, terapia neural, terapia de ejercicios alternativos, terapias de relajación, terap tradición ayurvédica y velas para los oídos. <risa> Y seguro que hay más, ¿eh? ¿Cómo
2: seguro que ahora mismo hay alguien inventando una. O sea, esto es horrible. Hay otra cosa que, que al decir el listado me he acordado, eh, que es una, es una pseudoterapia también. Y es cualquier tratamiento que está en la farmacia, que está en la farmacopea habitual, que está regulado, que se vende con receta, pero que se utiliza para algo que no es amiga. Eso también es una pseudoterapia. Por ejemplo, como dice Ernst en este, en este libro, el uso de vitaminas para algo que no sea un déficit vitamínico. No dale niño vitaminas que se cura del TDAH. ¿Qué dices? Ojalá. ¿O es, que, es que ojalá. ¿El niño tiene una carencia vitamínica? No. Pues no le des vitaminas, que coma normal. Porque además hay una cosa que se llama hipervitaminosis y que puede ser patológica también que da problemas. Aquí todo da problemas. El exceso y el defecto. Si tú te hinchas a beber agua, te mueres, te mueres de, de, una, de un exceso de agua. Te mata. ¿Vale? Es decir, las cosas no son así. Entonces, utilizar un tratamiento autorizado como nos ha pasado en la pandemia, ¿verdad?, la cloroquina famosa, la hidrocloroquina, es un tratamiento utilizado en algunas enfermedades traumatológicas que inicialmente parecía que podía servir no sé qué. Bueno, en una situación desesperada, con un entorno clínico controlado, ¿vale?, no es ético, a lo mejor eso tiene, pero seguramente cuando se ha hecho ese estudio o se ha planteado hacerlo así, se ha elevado a lo que se llaman comités de éticas del hospital y se ha dicho, es que este paciente va a morir en cualquier caso, Vamos a hacer esto porque nos parece que por esta razón no, pero eso es un estudio controlado en el que seguro se ha pedido autorización a la familia y al propio paciente si estaba consciente. Entonces, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha dicho que no es verdad? ¿Que no, ¿Que no cura el COVID? Al principio parecía que era lo que nos iba a salvar, ¿no? Y en cambio, es uno cura, en cambio es un fármaco oye util, neces, necesario para, para muchas enfermedades reumatológicas, que de hecho tenían miedo porque no es un fármaco que tenga una producción así como no es algo que se utilice cada día. Tenían miedo los que, los que sí que lo necesitaban de quedarse sin él. Hmm,
1: eso me ¿vale? recuerda. Y
2: entonces eso también es una pseudoterapia. Y también es una pseudoterapia, perdona Mónica, nada, que nada. te interrumpo. El, los dichosos estudios, con, no, los estudios no, borro la palabra estudio los dichosos tratamientos con probióticos y microbiota que hacen algunos médicos, pero, pero qué poca vergüenza tienen, para tratar el autismo. Pero volvemos a lo mismo, tú que eres digestólogo, pues tú qué sabes de autismo? Cuando alguien viene a mi consulta, ¿le trato yo su enfermedad de Crohn o su malabsorción intestinal a alguna... ¿Se lo trato yo? No, ¿por qué? Porque no sé. Entonces, ¿tú qué sabes de autismo? No, es que te voy a hacer, es, si es un estudio controlado, como estoy diciendo, te piden permiso, te explican los objetivos, te explican cómo, en qué consiste el estudio, te muestran un panel de personas que están en un comité de ética y te dicen, mira, ¿quieres participar en este estudio? Perfecto, eso es ciencia. Vas a estar bien eh, vigilado y no te va a pasar nada, o te va a pasar muy poco. Pero, ¿qué es esto de decir... Es que tengo un estudio que he hecho 12 pacientes y ha ido bien y ahora te ofrezco a ti la microbiota. Mira, Perdona, la microbiota a día de hoy solo, solo sirve para las diarreas causadas por una bacteria en personas ancianas que les produce... La bacteria les destroza tanto el intestino que no, no absorben nada. Entonces, se mueren deshidratados. Y se ha visto que haciendo un trasplante de microbiota a estas personas se curan. Pero eso no es lo que cura a día de hoy. Y que yo sepa que a lo mejor, como no soy especialista, me dejo algo más. Pero os aseguro que el autismo no se cura con la microbiota a día de hoy.
1: Pero suena científico. suena Y eso yeah. también es una pseudoterapia. Es que está relacionado con lo que estás comentando, que era lo que iba a decir antes, que es el tema del gluten. Eh, que se comenta un montón. Y, 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 y leo muchísimas, muchísimos comentarios, eh, de, sobre todo de familias, eh, preguntándose si, eh, si le han quitado el gluten al hijo o a la hija. Porque en teoría es beneficioso y claro, todo eso lo va calando, va calando que a lo mejor hay un estudio eh, que se está analizando X cuestiones y de ahí lo que se deduce va, mágicamente es que si le quitas el gluten a tu hijo a tu hija, eh, va a mejorar. Mira,
2: cada vez tenemos más claro y eso ahora sí voy a hacer propaganda de mi libro ¿vale? de mi último libro, del anterior no he dicho nada de, de, de la aventura de tu cerebro no hemos dicho nada pero del cerebro en su laberinto insinúo porque así me lo parece y así apuntan y lo digo con todas estas precauciones las, los nuevos conocimientos que tenemos sobre el autismo que el autismo al ser un problema que afecta al sistema nervioso central y al ser el sistema nervioso central el regulador de todo el organismo pues es fácil que disregule otras cosas por eso hay problemas de sueño por eso hay problemas de alimentación, por eso en algunos casos que no todo el mundo tiene más problemas de alergias, porque también se regulan aquí. Es aquí donde sale la inmunología, sale de aquí. vale. Luego funciona en el cuerpo, pero quien regula la inmunología del cuerpo es el cerebro, lo regula todo. vale. Entonces, hay más alergias, hay más intolerancias alimentarias, hay enfermedades intestinales con cierta, pero tampoco es que digas todas las personas con autismo tienen claro. este problema, no. Entonces, cada vez se ve más que el autismo, al ser un problema neurológico, afecta a todo el organismo. ¿Vale? La percepción, afecta a todo, porque al final, ¿no? Entonces, es verdad que en algunos casos muy concretos de personas con autismo en los que se ha encontrado un déficit nutricional, porque luego no quieren comer a veces, por otras razones, sensoriales, ¿no? Aparentemente es por eso, tampoco lo sabemos con certeza, pero aparentemente muchos niños con autismo Rechazan ciertas texturas, no las quieren comer, entonces no comen alimentos, no hay variedad en su dieta, solo comen hidratos de carbono. Pues claro, esto da déficit de hierro, déficit vitamínico, entonces ahí sí que hay que suplementar en el caso de que no. Déficit proteico, ¿no? Porque el niño está creciendo. Y en algunos casos también hay unas intolerancias al gluten, porque si el niño no tiene lenguaje, le duele la tripa porque tiene una celiaquía o una intolerancia ¿no? que no llega a ser celiaquía, pero no se encuentra bien cuando digiere el gluten está molesto y se encuentra irritable y peor, se lo quitas y mejora. Pero eso no se debe hacer a todo el mundo, porque el gluten es necesario. Y más en un trastorno en el que, como estoy diciendo, a veces es muy difícil una alimentación correcta. Si encima yo la restringo más, ya la hemos fastidiado del todo. Porque es cuando hacemos esto, su enseño, es grave, es que ya tienen problemas de alimentación. ¿Vale? Entonces, ¿qué notas? Sí, bueno, a lo mejor se encuentra mejor porque tal... Pero es que luego, además, quitar el gluten o quitar la lactosa es otra cosa. Si, yo te, si cualquiera de nosotros deja de tomar lactosa, se vuelve intolerante a la lactosa. Si dejas de tomar leche, aunque tú no seas intolerante a la lactosa, como tu organismo no necesita digerirla, deja de producir las enzimas que la digieren en el estómago y te haces intolerante a la lactosa. Y eso es lo que se llama epigenética. Cambio la expresión genética en el entorno. ¿vale? Ahí es un ejemplo que entendemos muy bien. Entonces, tú no le puedes quitar la leche a un niño o las proteínas de la leche de vaca porque sí, porque la lactosa, le quito la lactosa, le quito la glucosa, le quito la caseína, le quito... La caseína es una proteína necesaria para el crecimiento. El gluten es un aglutinante, como su propia palabra indica, y se utilizan muchos alimentos para, para que puedan digerirse mejor. Entonces, si eres intolerante, no lo comas, pero te tiene que decir a alguien. Y a la larga, hacer estas restricciones puede causar a los 40 años una diabetes, por ejemplo. Fíjate.
1: Nada de lo que hacemos es banal. Hmm. Pues eso, eso se comenta mucho. Y en Instagram especialmente <risa> circula mucho. Igual, no que, igual que el tema de la aromaterapia <risa> también. Que, pare, que A ver, yo imagino que habrá gente, y tú lo, lo escucharás mucho, ¿no? Y lo comentabas antes. Bueno, es que voy a probar esto porque mal no hará. Efectivamente, eh, eh, ahí vale, ¿no? Pero no depositar. Oye, pues sí.
2: Claro, si te gusta que tu casa huela a Sándalo y ahora y a naranja del Caribe, pues bien. Bueno, de Valencia, porque del Caribe. Si te gusta que huela bien. Pues oye, siempre es agradable entrar en un ambiente en donde tú, pues tú, el aroma te, te encuentras bien, bien. Pero eso, añadirle el, la terapia detrás, eso es una falsedad. Serían eh, cambios para el mejor, para el bienestar. Pues mira, me, me gusta que huela así, y yo qué sé, y a mí ese olor, pues me gusta, y a lo mejor me tranquiliza porque me recuerda pues a mi abuela. Pues bien, pues, pues huélelo,
1: pero no digas que eso es una terapia. Hmm. Sí, había un documental en Netflix que lo vi hace mucho tiempo, precisamente sobre los aceites esenciales y hablaban, era una familia con, que la niña, no, no recuerdo muy bien exactamente eh, qué le pasaba, pero mm, sí que usaban el aceite esencial y se movían en un terreno eh, muy, muy gris, ¿no? Como que les,
2: eh,
1: eh, sí que afirmaban como que a ella les sentaba fenomenal eh, yo creo que tenía autismo y, y sí que se, terminabas el documental y decía, no lo afirmaba categóricamente, pero daba una sensación... Bueno.
2: Pero es que, vuelvo a eso, eso eh, primero es inocuo, porque darte, al menos que es un aceite con algo venenoso, eso es inocuo. ¿No? Y oye, que te toquen y te hagan un car una caricia y unos abrazos a ciertas edades, siempre es bueno, o sea, bien, ¿no? pero de ahí a decir que eso es una terapia... Claro es que, que problema es añadir la palabra terapia, claro. ¿sabes? ¿Qué pasa con la palabra terapia? Pasan dos cosas. Una, que entonces vuelves científico. Cualquier cosa, cualquier cosa es terapia. Musicoterapia, aromaterapia, perroterapia. Y me dirás, pero si con los perros no muy bien. No, porque hay personas que con los perros se tranquilizan mucho. Entonces puedes trabajar con ellos mientras están con el perro, pero el perro no hace nada. El perro no es terapeuta. El perro proporciona el ambiente, el entorno, pues como pueda ser una, 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 o sea, ¿Me entiendes? Sí. Tú puedes crear un entorno agradable para esa persona que se siente cómoda, relajada, que puede ser que sea un animal. Hay, hay niños con autismo que con un perro se encuentran fenomenal, pero haz algo mientras está bien, no solo déjalo ahí con el perro. Entonces no estás haciendo ninguna terapia. Mientras está bien, pues aprovechas y haces una sesión de logopedia, de fisioterapia, de lo que sea que se indique.
1: Entonces la terapia no es el perro, es el logopeda o el psicólogo. Antes que mencionabas el tema de la epigenética, eh, sobre ese tema me parece muy interesante. Todo, ahora cada vez se está publicando más. Eh, te estás encontrando, mmm, además de estas falsas terapias que se, se ven a posteriori, cuando ya nos encontramos eh, eh, con, pues eso, con las familias, los, cada caso, cada experiencia... Eh, tratamientos a priori, es decir, tratamientos supuestamente preventivos, de si haces esto vas a evitar eh, o no comas, eh, sabiendo, ya sabemos que hay cosas que las mujeres embarazadas no podemos comer, no se puede comer, X cosas, ¿no? No se debe beber alcohol, ya. Eso, todo eso lo sabemos, pero te estás encontrando eh, supuestos tratamientos para mujeres embarazadas previniendo. Eh, Claro, como, como yo no me dedico
2: a esa parte de la vida al embarazo, yo no lo estoy viendo, pero no quiere decir que eso no exista. Sí me estoy encontrando, por ejemplo, eh, estudios genéticos, no es que antes de quedarme embarazada me hice un estudio genético exhaustivo. Imagino que con las dietas y eso será lo mismo, ¿no? Eh, y entonces salí todo normal y entonces el niño porque tiene autismo y me dices es que es hereditario porque como diría voy a ser repelente como diría Shakespeare <risa> hay más cosas Horacio que las soñadas por tu filosofía sabemos de genética infinitamente más que hace dos años, un año, seis meses la genética avanza muy rápido pero cuantas más puertecitas abrimos de la genética más cuenta nos damos de que si sabemos infinitamente más nos quedan 50.000 universos para que nos entendamos, para entender realmente todo esto. Es complejísimo, complejísimo. En el año 44, un español, bueno, no era español, pero trabajaba para el CSIC español, descubrió que la especie humana tiene 46 cromosomas y no 48 como se pensaba hasta entonces. Eso es un descubrimiento español, ¿eh? que lo explico en mi primer libro. Y na casi nadie lo sabe. Fíjate lo que acabo de decir, pero es que del año 46 ahora, que es cuando contamos, 44 ahora que es cuando contamos los 46 cromosomas la ciencia, o sea, estamos hablando de que en el año 1944 usábamos un microscopio óptico normal para contar cromosomas y a día de hoy estamos contando genes de forma burda y grosera, pero hacemos técnicas como son los arrays que lo que hacen es ver a bulto que tengas todos los genes. Lo estoy explicando así porque es complicado. ¿no? Pero es que eso no es suficiente conocimiento para afirmar que una cosa no es genética, porque la epigenética no sabemos cómo funciona. ¿Y por qué hay dos hermanos gemelos idénticos que uno tiene un problema y el otro no? Son gemelos idénticos. Es interesantísimo. Porque es muy interesante, pero hay que ser muy cauto. Claro. Entonces, hay, hay dos cosas que siempre hay que intentar aplicar. El sentido común, ¿cómo me va a curar un cerebro lo que como? A ver. ¿Cómo me va a curar el cerebro un masaje en el brazo o en la espalda? A ver. Sentido común. ¿no? ¿Cómo me va a curar el cerebro? Que quite los colorantes y que quite... No me lo va a curar. ¿Vale? Y la otra cosa se llama principio de precaución. O lo que decían eh, los, los primeros médicos griegos, ¿no? lo primero, no hacer daño. Si yo no sé si eso va a funcionar o no, no te lo doy porque te puedo hacer daño. Y no te lo tomes porque te puede hacer daño. Hmm. Bueno, no sé, es un poco así. Sí,
1: yo creo que hemos hecho un resumen a grandes rasgos y sin, sin entrar en todas y cada una de las estas terapias en no, las claro. que se pueden encontrar porque es que es infinito María José, es infinito. es infinito es decir, es que te pueden llegar a decir que hasta pintarte las uñas de un color concreto te puedes mm, traer un beneficio es que, amigos es que la imaginación... Ahí está, el sentido
2: común. <risa> Ahí está el sentido común Claro Oye, si te gustan las uñas como te las has pintado adelante con tu manicura Oso, hay que estar guapa y hay que estar o guapo y hay que estar a gusto con uno mismo no, ningún problema, pero de ahí a pensar que eso te va a curar algo como no sea ¿no? los tratamientos para los hongos de las uñas que se pintan, eso sí es un antifúngico pero sí, ¿no?
1: sobre todo yo creo que vamos a recomendar la lectura de, de tu libro El cerebro en su laberinto, porque me parece que al final eh, intentamos buscar conceptos muy simples y esto es, eso es una realidad muy compleja y, y, y una vez queda eso un poquito más patente, que esto es muy complejo, que no depende de, solo, de un solo factor, ni de una sola cuestión, ni de, solo, de, de la genética o de, tu, de dónde vivas, o del aire que respires, o del agua que bebas, o de si has comido esto o lo otro en el embarazo, ¿no? eh, que es muy complejo y yo creo que eso, la mejor manera de entenderlo es leyendo a gente que sabe tanto como tú. En, en tu libro que, que de verdad intentemos entre todos contribuir a que se difunda ¿no? el, el conocimiento para que caigamos todos lo menos posible en ese tipo de argumentos ¿no? y que, que cuando entremos en Instagram por ejemplo pues que vayamos con precaución y más si tenemos una bueno pues oye si estamos viviendo o tenemos una familia o un amigo o que, que lo hace, puedes hacerlo con la mejor intención del mundo pero
2: Claro, sí, sí.
1: Es que también creo que
2: la pandemia ha tenido de positivo que ha destapado muchas de estas cosas, ¿no? Muchos médicos que salían diciendo, ¿no? Personas cercanas a mí me explicaban, no, es que mira, he visto en un médico que ha dicho, ¿tú qué piensas? Pero por lo menos contrastaban, ¿no? Claro. Eso es importante. Entonces, si algo te llama mucho la atención, contrástalo. A lo mejor, a lo mejor alguna de esas cosas en un futuro pueda funcionar. No digo que no, eh. Pero a día de hoy, eh, desgraciadamente, es lo que hay. Entonces, no, no vayas con alguien que no es especialista en, lo que, en tu problema y cuando vayas a un especialista en tu problema, que te lo explique bien. Y si no te lo explica bien, que te lo explique otro, pero que alguien te lo explique.
1: Ya. Sí, el tema de la comunicación paciente-sanitario hmm. es, es un tema muy, muy importante y que a veces también, bueno... <risa> Tenemos podcast sobre eso también. <risa> es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Que... Hay, que, hay, que, hay
2: que escuchar eso también. Eh,
1: es muy importante y transmite y saber transmitir. En ese, precisamente en ese podcast, que además espera, espera. es un libro muy interesante que se llama Conversaciones con Pacientes de José Mari Ribarren en Gasca, donde hablamos sobre cómo la palabra también nos ayuda a a transmitir esa salud que estamos buscando ¿no? y que puede llegar a curar entre comillas, entendámonos, que una buena explicación, un buen, una charla en la que se comunica un diagnóstico de una manera sencilla, directa y, que, y empática, ¿no? con todas esas cualidades que nos cuenta José María en su libro, pues puede servir muchísimo. muchísimo. Y más Totalmente. en situaciones como las que tú estás acostumbrada a ver, María José, con familias que se están enfrentando no. a los primeros años de la vida de sus hijos y que están perdidos en muchas ocasiones.
2: Y que para ellos es un mazazo, es terrible. Entonces hay que ser empáticos sobre todo y ponerse un poco en su lugar, efectivamente.
1: Pues yo creo que con las recomendaciones de libros y con... <risas> que hoy os he recomendado unos cuantos, pero es que este tema me, me apasiona y me parece que hablamos todo lo que hablemos será poco para lo que hace falta porque sigue, parece que seguimos repitiéndonos mucho y no, y no es verdad necesitamos contarlo y que se escuche mucho y no llevéis a los bebés, a los recién nacidos a los estópatas lo siento, pero hay que decirlo así de claro
2: así de claro así de claro no
1: <risa> muchísimas gracias María José más eh, neuropediatra podéis seguirla en su blog neuropediatra.org eh, en sus libros podéis leerla en el cerebro en su laberinto y en la aventura de tu cerebro publicados ambos por Nextdoor y que, que siempre es un placer hablar contigo María José
2: lo mismo digo Mónica la verdad es que te agradezco mucho este espacio que ofrecéis información de calidad y os ocupáis de todos los podcasts vuestros que ponéis no los escucho todos porque no tengo tiempo, pero muchos de los que escucho me parece que es una labor muy buena y os felicito también por eso y gracias por acogerme.
1: Muchas gracias a ti y a tu maravilloso sillón que me encanta.
2: Es comodísimo. Ay, limpio, me está dando,
1: por favor. Amigos, que nosotros nos... Luego vamos. te lo paso, luego sí, te sí, paso. Sí, nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Cuidaos mucho y hasta luego mañana. Adiós.